0: muda, gira, se transforma, evolui, pensa. Time Thinkers Podcast, junte-se a nós.
1: Viagem no tempo. Olá, vamos lá começar aqui mais um episódio do Time Thinkers e hoje eu tô aqui muito bem acompanhado com grandes amigos de longas datas aqui. Eu tô com meu amigo Valdomiro Figueiredo, especialista em direito médico, e meu amigo Felipe Ribeiro Coutinho, né, que eu não vou nem dizer de quando é que eu comecei a andar com o Felipe, que vai ficar parecendo que eu cheguei numa idade que eu ainda não tenho, pelo menos mentalmente. E aí o tema de hoje também, não poderia ter gente melhor aqui para conversar sobre isso, que é o direito médico. Né? É um ramo jurídico que eu diria que se formou recentemente, porque quando eu fazia faculdade eu não lembro de fato de nenhuma menção né, de se falando de direito médico. E o que eu consigo assim, resgatar da memória é que hoje praticamente está consolidado. Né? No sistema OAB, por exemplo, nós temos comissões de direito médico, temos inclusive comissão nacional. E, Valdomiro, você vem se destacando nesse ramo, vem aí no, na sua trajetória, né? você vem a, 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 pegando casos e, ao mesmo tempo, participando de discussões acadêmicas e... Né, e reflexões sobre o tema, que tem chamado bastante atenção. Então, eu vou começar o nosso papo hoje perguntando justamente como é que você se interessou pelo direito médico, como é que foi a construção desse ramo jurídico na sua carreira. Me diga aí, meu amigo, e se apresente e seja
2: bem-vindo. Ah, bem, obrigado aí, André, obrigado André, grande Felipe, meus amigos aqui também de longa data, né? a gente se conhece desde a época da faculdade. Felipe um pouquinho depois, mas também é, é, é contemporâneo, não deixa de ser. Desde e, conversa, eu conheci é, antes no São João. No São João, <risos> mas eu já estava na faculdade, é. É, você tá, já estava para entrar. Eu era e, colégio. Rapaz, você rapaz, rapaz, tinha 17 <risos> anos ainda, né? Precoce. E, e, o início de, e o início com Direito Médico, realmente, você falou uma coisa que Direito Médico era muito tratado como, apesar que já existia um livro sobre a matéria, tudinho, o professor Gênero Valvedoso de França, que é extremamente conhecido, e... Havia livros sobre a matéria e discussão sobre isso e tratava basicamente do, de matéria administrativa. O que era o Código de Ética Médica e o que era o Código de Processo Ético. E que o CFM tratava através de resolução e isso aí foi é, tomando um corpo durante tanto para atividade judicial como atividade administrativa e também sempre se inserindo nas ações que eram de responsabilidade civil. Na verdade, o direito médico é uma mistura de responsabilidade civil também e tem o seu ramo na responsabilidade criminal, porque geralmente é tratado, a maioria da, da, das ações, as demandas que surgem sobre direito médico, é, acusações sobre, de erro médico, e o erro médico pode gerar um dano, é, a, tanto patrimonial, como também pode gerar um dano é, à vida, e isso tudo tem, tem desdobramentos nesse caminho. E também tem um desdobramento administrativo, que atua diretamente nos conselhos. Antes, os médicos faziam sua própria defesa, e depois eles passaram a contratar advogados para fazer isso. E a coisa foi se profissionalizando. E hoje nós temos tanto é, comissões que tratam de direito à saúde, direito médico, que estão se desdobrando cada vez mais, como também a gente tem é, especializações. É, não, não, ainda não vi na graduação cadeiras específicas, mas existem cursos que são dados pra, pra, em graduação ainda sobre direito médico. Mas, mas só não é existe
1: pós-graduação já é excelente, né? porque já se permite uma especialização com o próprio nome.
2: Já. Né? Com Comumemente é conhecida gente, as pós-graduações lá do censo. Né? E muita gente interessada. né? É muita gente interessada. Quando eu comecei a atuar, basicamente, que era um escritório que eu comecei estagiando e lá se lidava com defesas ético profissionais e acabei me interessando pelo tema... Isso era pouquíssimas pessoas que lidavam com isso no Brasil. Não dava para fazer um encontro, de repente, de advogados que atuavam no direito médico. Depois, não. Depois, a coisa ficou. E, hoje em dia, por exemplo, quando eu fui da Comissão Nacional de Direito Médico na, na gestão passada do Conselho Federal da OAB, é, eu conheci é, pessoas de todo o Brasil, colegas de todo o Brasil, que lidavam, que tinham publicações, que tinham livros, que eram extremamente dedicados. Uns, mais à parte acadêmica, outros eram assessores de conselhos. E outros né, atuavam realmente na defesa de médicos e ampliavam isso para outros setores, né? Porque não deixa de ser um nicho de mercado que você acaba se tendo um, nesses clientes também clientes que têm uma vida social e econômica fora dali. Eles É, esse eles era vendem. um ponto,
1: né? Acho que o crescimento do ramo, e até porque acho na Felipe, porque o, o, o crescimento do ramo acho que tem muito a ver também com o sucesso econômico.
0: Da, da profissão,
1: classe. da classe. E Felipe, como filho de médico, pode falar um pouco desse sucesso econômico da classe.
0: <risos> Naquela época a gente vivia, não vivia esse apogeu né, que é hoje. E uma coisa que eu senti falta, Valdomiro, quando você falou. E que foi um, algo que me despertou muito curiosidade durante a faculdade, né? E justamente por, por ter meu pai com médico, meus tios, meus primos, né?
1: Família, família de médico, Felipe tem praticamente... Só de neurologista tem N quantos, Felipe?
0: Neurocirurgiões, acho que tem, são oito hoje. Montam é, né? um plano de saúde. É. 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 E...
1: Uma cooperativa,
0: pelo a menos, moto tem. Moto tem. E mesmo. aí eu me interessei muito também pela bioética, né? Que faz é, essa interface, né? Tá ali permeando todo o direito médico. E naquela época já se tinha aquela questão da clonagem, da, da, da ovelha Dolly né, e outras situações. Novela clone. E que hoje ganharam uma proporção né, muito maior. Né? Hoje nós já falamos né, de extrair uma consciência humana né, e colocar dentro de uma máquina. Quando alguns falam né, do projeto de Ia Marte, né o projeto de Ia Marte não é não são com seres humanos é, tal qual nós conhecemos, sim, mas com seres humanos é, com a consciência extraída e colocada, inserida, dentro de uma máquina que pode ser ou não né, é, semelhante a um corpo humano. Então, dentro dessa perspectiva, como é que está a bioética, a discussão da bioética hoje dentro do direito médico?
2: Olha, a bioética, ela tem... É uma, existe sim pessoas, inclusive colegas, que se dedicam quase que exclusivamente a isso, e a discussão é extremamente doutrinária, é ampla isso aí, e ainda não chegaram realmente a, a, a conclusões. Né? Então, quando você fala do, até onde é ético, até onde é o limite ético de se, de se é, intervir numa vida, colocar uma vida de, de outra forma que não seja a forma natural, da evolução natural, tudo isso ainda... A gente tem uma discussão sobre aborto hoje que tá, voltou a nortear o nosso, o nosso judiciário. Né? E a, a bioética também, nesse ponto aí, ela ainda... Existe muito debate, é, a corrente majoritária, pelo que eu entendo, é sempre aquela provida, né, que sempre é, define isso e evitar que se há uma tentativa do homem brincar de Deus, aquela, toda aquela história, há uma, uma resistência grande, isso é maior do que a resistência do avanço à ciência. Mas isso acho que está longe, é uma discussão muito complexa, ainda está longe de, de haver uma, uma, uma conclusão ou uma maioria.
1: No, no âmbito da OAB, a gente tem os provimentos, né? Os provimentos da OAB. No âmbito do Conselho Federal de Medicina, né? o CFM, é, como é que se chamam essas normativas? Porque o, só para o público né? acompanhar bem a discussão...
2: Geralmente são é, resoluções.
1: É. Resoluções, hum. lá se chama resoluções, né? Porque o que o Felipe falou é muito interessante, né? são questões muito polêmicas, né? Você pode estar aí aborto, eutanásia, engenharia genética... Teve um
0: agora recente que está é, ligado a uma das áreas que eu atuo, que é o direito de família, que era uma discussão sobre se o sêmen, né, de uma pessoa falecida poderia ou não, né, ser utilizado para fecundar ali um óvulo. E o STJ recentemente chegou ao entendimento que só se houvesse autorização expressa, né, em vida. Da, do é, exatamente do falecido para que pudesse utilizar o seu o seu sêmen porque isso gera também reflexos né, na sucessão e fora da ordem, né, por exemplo, de uma bioética mais ampla, mas do ponto de vista estritamente jurídico, né, isso traz problemas, né, ou não só problemas, mas situações que merecem um, um tratamento diferenciado por parte do judiciário.
1: É, eu só me lembro a lição do meu professor Eduardo Rabenhorst, que dizia que o carro do direito quebrou e nessas questões, para mim, quebra rápido, porque como é que você vai dar validade a uma vontade que não há mais personalidade? É. Ou seja, uma, uma vontade pós-morte é uma vontade sem personalidade, porque a personalidade jurídica se extingui com a morte. Esteve. Então, esses desafios da bioética <risos> é, é, são sempre né, é, intrigantes, porque eu acho que não tem longe né, de passar consenso perfeito. Né? fazem
2: paralelo com, com o testamento?
0: Não, fizeram um paralelo, paralelo né, com relação à doação de órgãos. Né? Hum. Se você já tinha autorizado, então poderia... Mas né? a finalidade é, é, é totalmente aí, diferente. Aí, é. E a repercussão a é completamente é até... diferente. Né? O
1: que o Felipe falou, para quem não acompanhou, porque o Felipe fala muito técnico, sucessão. Imagine que você, de repente, meu pai deixou um sêmen aí, que meu pai já faleceu, pode nascer um irmão, e posso nascer um irmão meu que ou agora irmãos. tem direito, ou irmãos, né? Que agora tem direito a uma herança que pode estar em partilha ou já partilhada. E como é que fica hum, isso? Então, é imaginem quantas confusões pode é assim, surgir. O a seme partir é lá do disso. passado
2: vai valer antes da morte dele.
1: Ah, é porque a questão da. da aí é, da é a parte. né? É, a parte da preservação, né? Da, 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 vamos dizer assim, da produtividade do sêmen é tranquila hoje em dia, é. né? Eu acho que por décadas, né? Isso. Se consegue guardar. A preservação, né? A conservação, é.
2: Não, e aí você vê, isso é uma são casos surgêneres, apaixonantes porque quem vai discutir bioética vai ficar realmente apaixonado por um tema desse até que ponto você pode chegar aqui no direito de família no direito sucessório no direito civil né aquela é, até que ponto é crime então isso sim é é uma é, são discussões bem mais doutrinárias em casos bem mais específicos do que no generalismo a maior parte do problema é, que envolve direito médico está enquadrada nas acusações de erro médico então, isso aí é... Não vou dar porcentagem aqui, né? E isso teve
0: uma, uma repercussão, até por conta dessa situação que o André colocou, é, de ser um, uma, uma disciplina, vamos dizer assim, um ramo do direito mais recente, porque houve uma acentuação muito grande, principalmente pós-constituição de 88 e depois pós-defesa de do, de do consumidor, que ali colocou o médico também como prestador de serviço, equiparando ele ali, enquadrando ele como dentro de uma relação de consumo, né? É. E isso gerou muitos debates, né? Sim.
1: Inclusive, ficou hora como obrigação de resultado, hora como com obrigação... se é cirurgia
0: plástica isso. ou se é uma, uma cirurgia... Uma obrigação de meio, né? É, então, exato. Outra de...
2: Aí a gente entra no que foi minha, minha, a minha tese, que é justamente a, a responsabilidade civil. Ela é para é ser, pelo quadro consumidor, subjetiva ou, ou pode ser objetiva se o juiz quiser? Com a mudança do CPC agora, aí ele pode atribuir, mas antes... O, o médico só respondia de forma... A é... regra era subjetiva, né? Subjetiva. Então, objetivo, que, inclusive, que...
1: era fruto de uma decisão jurisprudencial do STJ isso. quando se tinha obrigação do resultado, que era o caso da cirurgia plástica. Né? É,
2: mas depois, isso foi relativizado por anos né, na, na, na Justiça. E agora, isso é um semente talvez plantado ali no 2010 a 2012, que é basicamente onde essas teses começaram a surgir, inclusive a, a, a que eu também advogava. Agora que a gente está vendo resultado sobre isso. Mas quando vem um resultado sobre isso, já está em dissonância com o atual Código de Processo Civil. Então, quer dizer, a legislação também. O carro do direito parou, como você falou. O direito não está conseguindo acompanhar. Como é esse tipo de relação?
1: É, isso é um desafio. Agora, trazendo um pouco, a gente estava lá nos laboratórios genéticos, vamos trazer um pouco para a nossa realidade mais aqui, né, regional. E a gente sabe que uma parte da, da, da medicina, digamos assim, tem uma importância muito grande... Na prestação do serviço público de saúde. E é uma relação sempre muito complexa. Né? A gente, na verdade, tem é um país que é extremamente complexo a relação de qualquer atividade econômica com o poder público. Né? Aquela é lei de licitações, é, a questão da propriedade administrativa, questão como também o próprio controle. Né, fiscal, por meio da lei de responsabilidade fiscal, tudo tá isso. O regime
0: de, né, de contratação, o regime de se contratação, é pista, se é isso
1: é Perfeito, se tem obrigação de concurso ou não. E a gente sabe que na Paraíba teve um episódio muito forte que foi a questão da... A gente tinha um modelo praticamente disseminado que era de a organização dos médicos em cooperativas. E esse modelo foi, a gente pode dizer assim, né, ele foi combatido com muita veemência pelo, pelo Ministério Público do Trabalho. E acabou que Meio que parece que, no final das contas, com o apoio do próprio governo do Estado, o Ministério Público ganhou essa guerra. É, como é que está isso hoje, Val? Como é que você vê essa, essa situação? Como é que os médicos hoje se organizam? Como é que foi essa questão, melhor dizendo, da cooperativa né, aqui? E depois a gente entra como é que hoje os médicos estão se organizando para servir né, ao serviço público de saúde.
2: O... O Hospital de Trauma foi criado em 2001, né? Foi inaugurado em 2001 e ele havia um problema enorme porque era um hospital com um, um, uma atuação específica de grande monta, né? Não, não se tinha um hospital que tinha esse tipo de atendimento aqui concentrado tudo num canto só e precisava dos especialistas para esse tipo de hospital, então ortopedia, cirurgia geral, neurocirurgia. Então isso era muito, muito, muito constante. Existia aquele limite de vínculo público que a gente tem, né? E, e os médicos não poderiam ter mais que dois vínculos. E, de repente, surge um terceiro vínculo, que seria tá no, no Hospital da Trauma.
1: Que só para a gente comentar o que foi a tecnologia nesse ponto, né? Antes tinha médico com cinco vínculos, seis vínculos... E
2: ninguém, e ninguém estados, sabia,
1: né? quando a informatização chegou, os dados vão sendo
2: cruzados, hum, a de, cima, tem que <risos> de tudo. repente
1: descobriu que tem gente que trabalhava mais de 24 horas por dia.
2: aqui é ali chega médico para dizer, olha, recebi uma notificação aqui, e aí a gente tem que avaliar como é que, você tem que sair daqui, você não pode ter três vínculos. E aí, o que aconteceu? É, não dava para contratar e não dava para remunerar esses médicos naquela época, porque o orçamento não ia dar. Caberam médicos de especialização maior que exigiam um valor maior para ser contratados Então, eles se organizaram em cooperativas e as cooperativas se consolidaram, eles passaram a prestar serviço e, vir, e virava contrato de prestação de serviço, não entrava na folha do pessoal. Então, tem aquele o limite da lei de responsabilidade. Era,
1: era de certa maneira, um mecanismo para se regularizar a situação diante da limitação do teto hum. de gastos da lei de responsabilidade fiscal. Exatamente. É isso?
2: Um médico equivalia a quantos comissionados que ganhavam um salário mínimo. Né? Então, mas era um médico, de repente, um neurocirurgião que ele não podia ser contratado de outra forma, um, um ortopedista que não podia ser contratado de outra forma. E, a partir daí, elas se consolidaram. Pouco tempo depois, o Ministério Público do Trabalho começou a questionar, porque com base no artigo 37, a, 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 discutir muito sobre a questão da forma de contratação, que deveria ser via serviço público, como de regra, aquele tudo. E logo depois saiu um enunciado, que se eu não me engano era o 311 do TST, se eu não me engano era 331, foi uma, uma súmula 331 do, do, do TST, que tentava disciplinar e não reconhecia a prestação de serviço cooperativa como uma é, Reconhecia esse tipo de, de contrato como uma forma de burlar o acesso ao serviço público. Porque existia carreira de médico. Exato. Evitava a questão do concurso público. Né? A partir daí começou esse combate. Até que veio uma ação civil pública, que ela durou de 2006 até 2013, mais ou, ela até, até 2011 mais ou menos, e até que chegou e, e transitou em julgado. Mas logo ela transitou em julgado, o governo do estado da Paraíba, na época, contratou, acho que ao final de 2011, se não me engano, a, é, desafetou, acho que o, 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 o hospital, hospital de, trauma. de trauma, não lembro como é que foi feito isso aí agora, mas o hospital de trauma passou a ser gerido por uma OS, né? E é, a partir daí... Daqui
1: acabou chegando a famosa Cruz Vermelha, né? Exatamente. Porque
2: quem é daqui da região da Paraíba, todo mundo já ouviu e falar. E as OS passaram a contratar o que eram as cooperativas antes, para a prestação de serviço. Isso continuou por muito tempo. Ou seja, no
1: final, as cooperativas continuaram, né? só que agora, como a OES é uma entidade privada. privada, já não tinha mais a mesma limitação Exatamente. que o Estado. Né? O Aí... Estado, no entanto, pagava. A OES, que pagava...
2: Veio aquela operação a a mais cara, É, isso é. é
1: que eu nunca <risos> consigo entender, porque também a tese do concurso público, é uma tese interessante, é quando a gente pensa assim, não vamos fortalecer, né? criar um, um, uma política de Estado com uma, uma carreira mais sólida. Só que o custo da contratação individual e para o próprio médico abdicar e outros compromissos né? e é muito alto. Então, para o Estado, a, a, a solução mais barata, me parece, continua sendo, seria contratar
2: direto a cooperativa. Tem mas o, Tem outro ponto de vista. Não vingou. Né? Tem outro ponto de vista, porque tratava-se de um hospital com, que deveria ser na capital, deveria ser enorme, deveria ser de ponta, com um especialistas de ponta. Se você fosse... É, colocar para o concurso público, esse especialista de ponta lá que ia entrar com 30 anos, depois, ele não tinha ter interesse nenhum é, de, depois de 10, 15 anos, estar tá se atualizando, a não ser que fosse uma vontade própria. Então, só se, só se imaginava esse tipo de, de contratação via, via concurso público se fosse para uma carreira que houvesse uma evolução, para manter o, o profissional sempre motivado a melhorar e a prestar um melhor serviço. Não é o caso, o cara já entrava no topo. Né? Existe, existe essa reclamação em diversas outras áreas você não pode pegar um profissional de TI de repente e fazer um concurso em 10 anos o cara está jogando paciência ali no computador, não, não, não vai se imaginar que ele vai ter sem, nenhuma, sem nenhum incentivo de evolução na, na carreira é, um, querer melhorar e querer prestar um bom serviço você parece que está atacando a estabilidade do servidor não, eu estou colocando <risos> que alguns serviços específicos, eles devem ser contratados à parte mesmo então, o serviço que ele nunca vai mudar, o cara que vai fazer um concurso para aquele que ele nunca vai mudar, ou não tem um plano de carreira. Porque você vai fazer um plano de carreira, mas um plano de carreira dos juízes, por exemplo, eles começam na comarca lá do interior e vem e tem aquele incentivo de chegar até João uma pessoa, digamos. Um plano interessante, já começa no teto constitucional quase. É, pois é, já começa no teto, é, <risos> E vem acumulando até chegar aqui. Não, tem, não teria isso para médico. Qual era a motivação? Então, a ideia é que, para eles poderem pular esse tipo, eles não tinham como fazer um plano de carreira para os médicos na época, eles contrataram através disso. Eu sou, você sabe, vocês sabem, eu sou entusiasta do cooperativismo. Eu acho que o cooperativismo é a, é a forma mais justa de se distribuir renda entre quem sabe fazer a coisa. Mas existia uma crítica também, porque
0: as cooperativas acabavam se intrigerando né? e não permitindo também o ingresso né? e de, de profissionais, novos né? profissionais, né, é. o que impedia também o acesso é. e que isso seria oportunizado né? através de um concurso público. Pois é. é. Só, só para é. você
1: pegar a emenda de Felipe aí, já... Inclusive, tem essa alegação na, nessa linha de, forma, de formação de cartel, né? É. isso que era a ideia de que, justamente, essas espécies de fazer uma espécie de panelinha que podiam controlar determinadas Exato. especialidades
2: médicas. É, é aquela história. Nem, nem advogados são todos da mesma área, nem médicos, né? Então, a gente tem que ver. Então, nesse caso, um, a gente tinha aqui... Eu vou dar um exemplo de uma, de uma cirurgião pediátrica. Cirurgião pediatria... É, há 10 anos, tinham cerca de 16, 12 aqui e 4 em Campina Grande. Ninguém fazia cirurgia de criança, não fosse esses ou alguém que se, um médico que se dispusesse a fazer, sem ser da especialidade dele. Hoje, não temos 20. Porque eu ficou, foi fazer especialização e ficou onde foi fazer residência, ou os que vieram para cá vieram poucos, outros, lógico, mais velhos foram saindo da profissão, e hoje nós temos pouco mais de 20. Alguns em Campina Grande, a maioria aqui concentrado no Arlinda Marques. Eu tive até reunião com, com eles outro dia. É uma especialidade que não evoluiu. Então, essa acusação, ela foi muito utilizada. Mas, mas... não evoluiu em que sentido? No número de médicos?
1: Não, é... você não tem Não como... estou entendendo. Eu acho
2: que é, uma, é, um, é um argumento que não pode ser generalizado. Não pode então... levar para cartel uma coisa que você não tem uma, uma ampla disposição de mão de obra. Não chegou ninguém para cá eles eles vivem adulando né colegas para que venham fazer isso aqui teve uma época que neurocirurgião que tinha disposição para ir até, é, é, olha um plantão no trauma por exemplo é um terror é um plantão difícil né então os neurocirurgiões que iam vinham fazer isso tinham 50 e poucos na, na cooperativa que queria dar plantão era 30 30, 30 e 32 no máximo e era rezando hoje em dia já tá chegando mais médicos eu nunca vi nesses anos todos que eu advoguei lá haver uma recusa de um colega para tentar restringir mercado. Porque cooperativas se formam com 20 pessoas. Se chegarem outros 20 profissionais que forem embarrados, ele monta dele e faz a concorrência. Porque isso, para mim, é o ápice de uma, de, um, de uma boa prestação. É você ter uma concorrência cooperativista. E aí você consegue tanto distribuir bem a renda, como trazer um preço justo
0: para o mercado. Oval, e dentro desse, desse impedimento de contratação das cooperativas... Qual foi o, é, o novo modelo que surgiu? Porque você estava falando que houve a Cruz Vermelha, que estava contratando, depois a gente, todo mundo sabe, né, fato público e notório que Isso. depois foi implodido.
2: É. Né? E como é que se comporta atualmente o mercado? Eu vou fazer só um uma, aspas aí, uma hum. aparência aqui que é necessário. Nessa implosão, né, sobrou pouquíssima pedra e uma das poucas pedras fundamentais que sobraram foram as cooperativas médicas. Você não viu um escândalo envolvendo cooperativismo médico. O médico prestava o serviço, recebia de acordo com a quantidade de plantões, pagava o seu tributo e acabou. Nenhuma cooperativa médica foi envolvida em nenhum disso. Que é importante uma, mesmo. É, uma, é, outra, é uma das coisas que pouco você viu em tudo, de lavanderia... A... E, e isso é um fato, por exemplo, que a imprensa
0: né, não vende. Então, o é, que vende verdade. é, é, o, é o, o, fato, escândalo. Né, o escândalo, o fato negativo, né, o roubo, né? É. Mas o fato positivo né, de ressaltar essa situação das cooperativas né, que não foram envolvidas nesse mar de lama é, é importantíssimo. Tem um fator
1: aí, viu, Felipe, que eu não tenho a experiência de Valdomiro, mas trabalhei também Cooperativas e eu acho assim que o problema da cooperativa, até jogo para você, é que tem um lance assim, há muita horizontalidade, eles realmente, no geral, né, você tem essas cooperativas de profissionais, principalmente na medicina, eu trabalhei com algumas, é, você vê que tem muita horizontalidade, são colegas, né, se tratam com muito respeito e, e com muita audição ao outro, mas aí falta um pouco também aquela história do velho ditado, panela que muita gente mexe ou sai crua ou sai queimada. Muita gente também não se compromete 100%, e às vezes eles não se organizam em questões que hoje no nosso sentido é básicas, como, por exemplo, uma questão básica, uma assessoria boa de imprensa. Então, eu percebi que nas estruturas das cooperativas que eu tive contato, é, a estrutura era um mínimo mesmo, porque o negócio é deixar o, o lucro máximo, que pensando em termos de gerencial, não está errado. E eles distribuíram o lucro máximo entre os cooperados, de acordo com a produtividade, etc. Uhum. Mas faltava, dentro de um ambiente hostil, né, que era patrocinado principalmente pelo governo do Estado, que a verdade era essa, né? o governo do Estado, que foi depois quem mais se envolveu no escândalo de corrupção, né? e, isso é público e notório, como disse felipe né? Mas faltava eles uma organização mínima de ganhar um pouquinho essa guerra de informação de pelo menos tentar, de ganhar, porque comparar com a máquina estatal é impossível, é né? Melhor, Mas pelo menos tentar jogar a versão deles dentro do, do cheguei... público e da sociedade. E eles não faziam isso.
2: Eu cheguei a advogar simultaneamente para quatro. Apenas uma teve assessoria de imprensa por um bom tempo e realmente essa fez muita diferença. Inclusive, grande parte das vitórias era porque a gente conseguia externar o público o que estava acontecendo mas é, eu, o que eu me falou, lembro Francisco.
1: o governador não né, o ex-governador do estado Ricardo Coutinho que chamava de máfia branca ele falava era essa expressão que ele falava era. então isso assim é denegrir uma uma, uma, uma categoria. categoria inteira né e de novo cometendo o erro de generalizar isso começou
2: né? no município né sim município que é verdade foi o primeiro quando, que tirou quando
1: ele já era gestor também né
2: isso é, ele foi o primeiro foi, que afastou o competidor do município é. depois quando foi governador, mas assim, quando foi governador, acabou entrando nas OAS. As OAS acabam dando. É, uma, uma, uma coisa boa de lembrar é que o, o delator, né, ele tinha coisa de centenas de horas de gravações, né? E não tinha nenhuma gravação que envolvia, que envolvia a Cooperativa. Agora, o resto ele envolveu quase todo mundo. Eu, com certeza ele gravou também as conversas Possivelmente, com ele, eu problema, fiquei louco que problema, se vazasse problema, uma conversa não, nossa. Não vazou
1: lá. uma conversa porque não tinha sentido, é como você disse. Agora, sabe o que é um mais difícil? Sabe que
2: é mais difícil a corrupção? Porque é o seguinte: a Cooperativa tem eleição de dois a quatro anos muda a diretoria inteira. Todo mundo se mete porque são todos, é, você falou, é tudo horizontal. É muito difícil numa cooperativa com uma diretoria que é sendo renovada e é obrigatoriamente renovada, de, geralmente são três né, diretores e sempre um tem que renovar no mínimo. Quando acontece isso aí, é muito difícil que não haja aquela conversa que, que, que espalha a notícia. Então, a cooperativa tinha muita dificuldade por exemplo, para quem lidava com a cooperativa, de manter segredo de qualquer coisa. Até quando a gente ia renovar contrato... É passava... engraçado que até entre eles, né? É, a gente passava, de repente, alguma estratégia do, do que, de como a gente ia fazer para renovar o contrato, e isso, isso chegava para o gestor. O gestor já chegava para a gente com a solução pronta, ou barrando o nosso, nosso pleito. Era é normal isso aí acontecer. Mas isso era muito difícil. Talvez por conta disso, a cooperativa consiga ficar um pouco à margem disso aí. Ninguém levou cantada, por exemplo, para nada. Realmente, a gente nunca viu Nenhuma, nenhum problema, ao mesmo tempo nunca nos preocupamos. Que bom, mas e o hoje, que o Felipe questionou já? cooperativa acabou sendo impedida de contratar pelo governo do Estado, o que eu acho um absurdo, porque do ponto de vista processual, eu acho que a cooperativa ela não era para ser nem parte, é, é, nem, nem polo passivo dessa, dessas questões. cooperativa é uma instituição privada, é associados que se, é associado, se unem para prestar um serviço. Sociedade, né? Na formação jurídica, ela é uma sociedade. É, mas como, elas, mas como elas podem ser proibidas de prestar um serviço onde todo mundo é permitido de prestar serviço? Não, não, não há
1: cabimento, então, até porque se a gente pensar livre iniciativa pressupõe também a igualdade e oportunidade, que é a livre concorrência.
2: Quem né? pode ser vedado é o Estado. Tudo bem, eu até entendo. Agora a cooperativa ser parte é, é, é demandada disso de aí, que eu acho um absurdo. Mas seguiu-se, transitou em julgado isso aí. Eu creio que é possível se reverter se houver vontade da, do governo do Estado do município. Inclusive, até porque o enunciado 3 foi completamente modificado. É, porque hoje
1: tem a coisa julgada inconstitucional, né? Pode é, até se estudar exatamente. uma tese dessa aí.
2: Mas aí passou isso aí e as cooperativas é, ficaram impedidas. Então, elas começaram a prestar serviços para panos para outra, outras instituições privadas e tudo. E quando veio, e vinha para o público, sempre tinha problema. E o que aconteceu? Fizeram concurso, chamamento público de tudo, e os médicos, pelo excesso de vínculo, acabaram sem ter condições de se candidatar às vagas que estavam previstas. Continuava que a gente volta. Como é que é cartel se a gente não consegue preencher um... Não consegue, porque não, não há essa 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 possibilidade. Então, o que o que é que os métodos fizeram? Eles saíram do modelo de cooperativismo e foram para o modelo para fazer é, é, sociedades limitadas para poder é, prestar o serviço, basicamente, uma característica semelhante aliás, a mesma característica que era é na prestação de serviço para cooperativa, são os profissionais com a mesma especialidade, mas agora organizados em sociedade Numa sociedade limitada. Ou seja,
1: saiu-se de uma sociedade simples, com um cunho mais econômico-social, horizontalidade, mais democrática,
2: para um modelo
1: mais empresarial estrito-senso, onde você vai ter a possibilidade de um regular com muito mais elasticidade, podendo hora puxar mais para uma sociedade de pessoas, hora mais para uma sociedade de capital, conforme o gosto freguês. Ou de
2: repente, alguém, um grupo menor se junta e fica com um controle é, acionista maior e vai mandando nos demais e a gente começa a ver de novo o que, o que é uma horizontalidade, inclusive, em respeito à posição na sociedade e você, de repente, vai começar a ter níveis dentro de uma sociedade Hierárquos, comercial. É.
1: É, olhando nessa perspectiva, sem dúvida, mas olhando por outra perspectiva, isso trouxe a necessidade de um estudo de estruturação societária muito grande para o profissional que vai ser contratado, que vai participar de uma sociedade dessa. É. Justamente por isso também.
2: A figura, a figura de uma administração bem mais simplória, como é, né? bem mais... É, não é, vou dizer simplória, mas ela é diferente, mas de todo jeito ela é mais porque fácil. É porque na cooperativa
0: há uma regra geral. Né? Uhum. Enquanto que nas sociedades limitadas você tem uma maior, é, um maior espaço né, para disciplinar Uh, regras de votação, de participação, de distribuição de lucros. Enfim, né? é, muito, é um leque muito mais amplo. Né? E, consequentemente, isso demanda um, um, um serviço jurídico né? também muito mais profundo. Bem mais intenso. Né? E aí, como é que tem se comportado isso? Como é que o, os regramentos dessas sociedades limitadas né? de médicos para prestação de serviço, eles têm se comportado principalmente com relação... A, aquela comparação que você agora fez, né, entre a, horizontal, a horizontal, eita, que agora não sei mais, a não. horizontalidade é, da, da cooperativa, né, é. e há realmente uma preponderância, né, de um de poucos sócios, né, de uma sociedade limitada se
2: sobrepondo ao interesse de uma maioria, ou ainda não acontece isso? Não, essa transição é aquela transição bem suave mesmo. Eles estão indo basicamente todos em bloco, né, algumas cooperativas todos em bloco montar aqui, por exemplo. E eles montaram, com, e aí eles elegem o sócio-administrador, mas ainda estão engatinhando com aquela cabeça de cooperativismo. É, é um processo de reaprendizado, né? Inclusive, ainda não sabem o que é cooperativa. Porque é o seguinte, a maior, é porque assim, a envolve, presta um serviço. Aí
1: né? eu vou me meter, porque vou direito societário é. eu gosto da matéria. Aí é fundamental um estatuto, né ou um melhor dizendo, social. um contrato social na limitada, né? Um muito bem redigido, sócio. um acordo de sócios muito claro. Isso é essencial. Então, isso assim, é essencial. me parece que a consultoria jurídica aí se torna fundamental. Regimento Não, que, como o Felipe falou bem, na lei da cooperativas, o que a gente tem é uma lei especial muito mais detalhista. Aí você restringe o espaço de manobra dos cooperados. Quando você vai para a sociedade limitada, você tem o Código Civil regulando lá um capítulo limitado, mas é um, um capítulo muito menos né, detalhado do que a lei da cooperativas. Então, por isso como o Felipe colocou, passa a autorregulação, digamos assim, o autodisciplinamento, hum. né, tem uma preponderância muito maior.
2: Ela talvez seja mais difícil de administrar, porque você tem a, a, aquele Diretoria, controle do sócio, aquela coisa toda. Mas assim, se você for olhar direitinho, eles estão, é, do ponto de vista tributário, que aí eu, eu jogo para você, André, porque é interessante, do ponto de vista tributário, eles estão adorando. Você poder distribuir lucro, trimestralmente. É
1: muito, mais, muito, mais, muito mais dinâmico. É. A distribuição. Na
2: cooperativa eles é. tinham uma, a, gastavam uns 10%, uns 10 de administração para poder pagar todo aquele custeio para montagem da cooperativa e distribuíam 90% dos valores. Mas o valor que ia para o médico tinha que ser tributado como pessoa física. Então o médico quer. A, a maioria dos médicos hoje é uma profissão ainda muito bem remunerada, em comparação às demais profissões, eles geralmente tributam numa, nas alíquotas maiores. Hoje não, hoje de repente eles estão pagando ali 16% ao geral e quando vai para a pessoa física vai sem tributação. Exato. É uma vantagem
1: enorme, dependendo do caso aí, porque claro que você está pegando o cooperativo que tem um faturamento alto, mas se a gente pegasse se o cooperativo que tivesse um faturamento mais baixo, a gente pode estar tá falando de tributação perto dos 10% até. É. Então assim, porque claro que depende da necessidade do Estado, do município, cada especialidade, né? Então você vai ter situações diferentes. É porque como a gente tem aqui a gente vê mais a contratação do Estado em, e a necessidade de uma boa quantidade de profissionais para uma área muito grande de atendimento. Né? A, a região metropolitana de Jampassu, normalmente na Paraíba, me corrija, mas é por aí. Campina Grande pega praticamente o, a área inteira ali se do Agreste. O total pega Brejo também. Pega... Não sei se pega o Sertão, se Patos para frente, já é mais alguém que é, pega. Né? pega. Patos é um mas, regional. É, tem um regional, então assim. Mas é, as áreas é. são enormes, né?
0: Mas isso daí você pode observar né, que todos os municípios têm casas né, de assistência aqui para pacientes que, que se tratam
2: em João Pessoa. Então, é. João Pessoa acaba.
0: Ambulância terapia do, é, né? do, do estado inteiro, né?
2: A ambulância terapia ainda é muito utilizada, principalmente nos estados menores, ainda, infelizmente, ainda é, ainda é regra isso aí. Exato. É
1: verdade. pois Gente, olha, a gente já falou da questão da responsabilidade civil, falou agora da questão das estruturações societárias, seja por meio do cooperativismo, por meio das sociedades empresárias. Né, falando de bioética, que o Felipe trouxe que foi uma temática interessantíssima. Faltou alguma coisa aqui, direito médico, que, é que a gente ainda tem é para mostrar, e porque eu acho que também é um, um, um episódio que vai ajudar não só os médicos, que com certeza aqui eu acho que teve algumas informações interessantes, mas vai ajudar também o pessoal do direito, principalmente o jovem, né, que a gente tem é um, um público muito jovem de estudantes, para mostrar quanto esse ramo é promissor. Né? Você tem ainda... Nas questões da bioética, um, um, um monte de, de situações que vão chamar especialistas, mas as questões mais antigas né, não saíram de moda. Está né? é. aí Valdomiro mostrando que houve uma evolução do problema. Né?
2: é Hoje em dia, as sociedades elas conseguem se, se organizar nesse ponto para poder prestar o mesmo serviço. Porque o, o que é a essência no final? É poder prestar serviço para uma população que, se não fosse esse tipo de, de empresa, ela não teria atendimento. Porque os impedimentos de, de, por conta de vínculo, por conta do, de outra série de, de, de fatores, eles acabam impedindo que esse, esse médico chegue lá na ponta para poder atender. Você tem uma ideia? A dificuldade é tão grande e a gente vê uma cidade como Patos, que é uma cidade com mais de 100 mil habitantes, é uma cidade que polariza tantos municípios... É, às vezes a gente pensa... Algumas pessoas que não conhecem o sertão pensam que talvez seja... Ah, eu é o interior, alguma coisa assim, alguma coisa pequena. Não, Patos é uma cidade pujante, é uma cidade que, que economicamente é muito forte. E você vê, Patos tem uma quantidade mínima de anestesiologista. Você não tem... É, anestesiologista para estava de plantão nos hospitais o tempo todo. Se um viajar, falta, fica pior. Então, esse, não há uma carreira... Que, lá atrás, quando eu falei que não havia aquele incentivo de uma carreira de um povoamento, uma distribuição melhor dos serviços de saúde, também não há uma, uma forma de levar isso aí, a não ser que seja através de contratação específica e não de carreira de médico. O cara, de repente, não em João Pessoa, ele não quer ir atender em Patos porque deu um deslocamento de 300 e tantos quilômetros, ele não quer passar a semana lá, já que ele vive em João Pessoa. Isso dificulta, concentra muito nas capitais. E aí, quando você vai quando você volta a, ao ponto de, de economia, você tem que ver que hoje o Estado está cada vez mais buscando esse tipo de contratação. A título de informação está aí em curso a, a, o chamamento público para um mutirão de cirurgias pelo governo do Estado. Estão contratando ortopedistas, uhum. cirurgiões gerais, eu não lembro, mais duas especialidades, são quatro especialidades, para fazer um mutirão para poder tirar da fila o pessoal que está aguardando. Isso é de uma sensibilidade que. E a tem... pandemia também afetou muito isso. Muito. Né? Tem muita gente. Mas... Com a... As cirurgias
0: eletivas. eletivas. Pra... Cirurgia claro, oncológica. Né? Só fazia cirurgia de urgência,
2: né? Cirurgia oncológica, que está a gente esperando um ano com a evolução de um, de um câncer de alguma coisa, é, e que é, é totalmente. E isso está sendo feito através de chamamento público. Porque. E estão contratando empresas, porque já tentaram com profissionais para tentar fazer, eles não têm como montar a equipe. Então, qual é a ideia deles? Olha, eu, não, eu quero que atender esse povo, eu não tenho como pensar uma estrutura, eu preciso que você venha com a sua equipe para fazer, desde o atendimento. É, Pré-operatório até o pós-operatório. Seria uma contratação emergencial? É, assim? é, é, é contratação emergencial. É porque ainda estão né, com os decretos aí da pandemia. A pandemia ainda... vai demorar a sair. Né? Ainda estão seguro. Mas, mas é uma forma. E como é que eles vêm fazer isso? Só vão conseguir fazer Pelo isso? Pelo menos é, nesse caso é uma forma para o bem. Né? E eles só conseguem fazer isso é porque existem empresas especializadas, capacitadas e com know-how e com a, a forma de poder prestar esse serviço. Se e fosse os médicos se outros...
1: né? Por isso que as sociedades empresárias nesse ponto conseguem também atender essa demanda. Exatamente. Só para a gente terminar, que você falou no início, mas a né, gente acabou comentando um pouco. Ainda há necessidade de uma atuação jurídica também naquela parte que você falou dos procedimentos éticos, médicos. Assim, o CRM, como um conselho né, de regulador e, e fiscalizador da profissão da medicina ele é um conselho muito atuante, tem um, 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 um quantitativo de procedimentos e de processos que acabam também servindo de nicho profissional para a advocacia auxiliar os médicos nessas defesas éticas disciplinares?
2: Tem, a demanda, a demanda aumentou, aumenta a cada ano, praticamente há 20 anos que eu vejo isso, a cada ano eu vejo mais casos. Como também tem mais colegas no mercado trabalhando com isso, a gente também não vê, às vezes, a, a essa quantidade chegar até o meu escritório, mas, mas a gente... Eu percebo também que chega até a mim consultas e tudo, e há um nicho de mercado de, de trabalho só no, no conselho, nas defesas do conselho também, que são as, as defesas dos processos éticos profissionais, como também a civil e criminal. A área criminal, criminalização de médico, médico tendo que responder, é, e a delegacias ou a, a justiça criminal para poder participar de depoimentos, perícias e tudo, está, tem acontecido com a frequência maior. E aí agora... É, Além desse, desse mercado todo de atender, a gente está vendo uma produção é, legislativa, normativa, muito grande por conta por parte do Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Medicina já editou é, em 10 anos, muito mais do que nos nos 20 anos anteriores, talvez, de, de, em termos de normas novas, de, de conhecimentos, a telemedicina, por exemplo, é algo novo, ele vem regulamentando, então tem muita... E resistia
1: muito, né? É, e aí muita... na pandemia a coisa andou a e, e em estampou. algumas áreas funcionou, né?
2: É, exato. Tem, a
0: é. grande maioria hoje, um atendimento de urgência, né? Você, até mesmo com o seguro de saúde, quando você vai para o exterior, a primeira, o primeiro atendimento é por
2: telemedicina. A assim, telemedicina né? é, um, é um vale que a gente tem que passar em outras duas horas aqui é, para poder falar. ver. É bem é, infelizmente,
1: a gente não tem esse tempo. E eu já vou agradecendo aqui, é meu amigo Felipe Ribeiro Coutinho pela participação. Felipe, muito obrigado por estar aqui.
0: Eu né? quem agradeço, André. Agradeço também a participação do Valdomiro. Né? E saibam Blue que vão Blue. ser duas
1: figuras que vão ficar vindo mais aqui. Estão se associando aqui. Vão virar fincas. A gente vai ter, se Deus quiser, podcast aqui com o Felipe, com o Valdomiro,
2: cada vez mais.
1: E ah. meu amigo Valdomiro, obrigado pela aula, né?
2: rapaz, não, não. eu vim aqui só ouvir vocês e trocar ideia, viu? Mas eu que agradeço aqui o convite, achei muito bacana ter participado. A gente vai participar de novo outra vez aí, com trazendo de repente para discutir telemedicina.
1: Vamos, vamos mesclar, né? A última mesa só direito, depois a gente faz uma, um, traz os médicos aqui também para a gente ouvir a versão dele das, das é coisas e dos problemas, que aí fica mais, mais interessante e interdisciplinar. Mas é isso agradecendo aqui mais uma vez a todos vocês, nossos thinkers né, que nos incentivam aqui a continuar e esse foi mais um episódio do Time Finkers. até a próxima se Deus quiser, forte abraço